0: Good News and Good Night. Der Podcast zum Einschlafen. Folge 2: Ein Lichtblick für die Demokratie und der Stein der Weisen. Die gute Nachricht dieser Folge: Der Lichtblick der Demokratie erreicht uns ausgerechnet. Aus dem Norden, aus Großbritannien. Das erstaunt. Denn die Briten sind ja dieses Jahr nicht durchgängig aufgefallen mit, wie soll ich sagen, geiler Demokratie, sagen die einen. Die anderen sagen, es gab Sternstunden der Demokratie. Das britische Parlament hat in tumultartigen Sitzungen und mit freimaurerischen Requisiten die Demokratie am Leben gehalten. Sie haben, naja, Despoten wäre ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, selbst wenn sie es versucht hätten oder versuchen werden oder würden, es würde nicht gelingen. Nun, Boris Johnson und Theresa May haben sie davon abgehalten, allzu groben Unfug zu treiben. Besonders hervorgehoben sei hier Chapeau, The Late Great Mr. Speaker, John Burko, also nicht verstorben, sondern äh, nicht mehr Speaker, der, wie ich finde, wirklich auffiel durch fachlich ansprechendes Entertainment. Wie dem auch sei, niemand hat damit gerechnet, dass ausgerechnet dieser Tage aus eben diesem Parlament eine wirkliche Fackel der Vernunft herausleuchtet. Dem ist aber so. Denn das britische Parlament hat noch vor seiner Auflösung dafür gesorgt, dass 30.000 Einladungen verschickt werden ins Land, um ein Citizens Assembly zusammenzustellen, welches im nächsten Jahr für den Klimaschutz und das Klimaschutzprogramm der britischen Regierung Vorschläge zu erarbeiten hat. Nun, warum ist das ein Lichtblick der Demokratie? Der Reihe nach. Zunächst, was ist ein Citizens' Assembly? Ein Citizens' Assembly ist, direkt übersetzt, eine Bürgerversammlung. Und ich kann Ihren Jubel, geneigte Hörer, durch die Kissen hindurch hören, die sie sich gerade verzweifelt aufs Gesicht drücken. Ich weiß, Sie denken, toll, ganz prima, Bürgerversammlung. Das ist es, der Lichtblick der Demokratie, ganz sicher, nicht? Aber ist es, glauben Sie mir. Und glauben Sie mir blind, denn Sie können ja gerade weder mich noch die Demokratie sehen. Tatsächlich können immer weniger derzeit die Demokratie sehen, weil ja auch nicht viel davon übrig ist, gemessen an dem, was wir uns heutzutage davon versprechen, nämlich alles, mehr Geld bei weniger Arbeit, besserer Umwelt und umfassender Gerechtigkeit für alle sowie sich regelmäßig zwitschernd von Baum zu Baum schwingenden Rosa Elefanten. Dieses Versprechen wird, vorsichtig formuliert, so nicht eingelöst, weshalb sich ja aus Frust aller Ortens die Heulsusen mit den altvorderen Gedanken aus ihren Bunkern wieder herauswagen und vorwiegend im Internet, aber zunehmend auch bei Wahlen nach starker Führung betteln. Also betteln, nicht batteln. Mit, mit E, das deutsche Betteln, nicht das englische batteln, obwohl einige ganz irre ja schon zu den Waffen gegriffen haben. Sie betteln und batteln also um Führung, damit uns armen Dummerchen jemand den Weg aus dem Nebel und der Trübheit der derzeitigen Demokratie weise. Man hat es ja bei den Landtagswahlen in Thüringen bemerkt an den sehr guten Ergebnissen. Für eine Partei, geführt von einem Wessi, ausgerechnet ein Tonlehrer aus Lünen, Schwerpunkt Völkerball wurde zur Hoffnung des völkischen Gedankenguts. Und wenn wir Pech haben, findet sich demnächst eine neue Leni Riefenstahl und dreht mit Björn in der Hauptrolle Triumph des Tonbeutels. Aber wie er ja schon angedeutet, ist das nicht ein Unfall und ich will auch gar nicht lange drauf rumreiten, sondern eher ein Symptom. Die Demokratie hat und zwar zu Recht ein Imageproblem. Und das nicht nur, weil sie es versäumt, dass ich, ich will, ich habe, ich will, ich will haben, ich, 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 nicht angemessen zu befriedigen. Nein, darüber hinaus kann sie derzeit strukturell auch nicht das leisten, wofür wir sie gekauft haben. Jedoch, es ist mir gelungen, mit Hilfe von Kaltgetränken die drei Hauptprobleme der Demokratie herausschälen zu können. Das erste Problem ist die da oben. Damit gemeint ist, obwohl wir eine Demokratie haben, die ja verspricht, dass alle gleich sind, hört man ständig von sehr, sehr vielen, wenn nicht allen, immer wieder und regelmäßig die da oben. Wer genau die da oben sind, weiß niemand, aber damit ist jetzt nicht nur der Siemens-Chef gemeint, sondern tatsächlich auch gewählte Volksvertreter gehören zur Kaste, die da oben. Die Politik ist also zu einer Art Adel geworden und äh, das merken sie zuweilen selbst nicht. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir sie nur alle vier oder fünf Jahre wählen und dann ist jemand für vier oder fünf Jahre eben der Vertreter und man hat selbst nichts mehr zu bestimmen. Es wird also eine gefühlte Fürstin oder ein Fürst bestimmt, in der Hoffnung, dass die dann im Sinne des Gemeinwohls dahinwerkeln. Die Tatsache, dass das nicht gelingt, wurde gerade sehr deutlich illustriert. Durch ein Zitat des sächsischen Ministerpräsidenten, als die staatliche Kunstsammlung bestohlen wurde. Der spektakuläre Einbruch in Dresden, die Juwelen, die gestohlen wurden. Und der Ministerpräsident sagte, dass nicht nur die Kunstsammlung bestohlen wurde, sondern wir Sachsen. Und ich zitiere ihn weiter wörtlich. »Die Werte, die im grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind.« sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden. Ja, äh, tatsächlich haben sehr, sehr viele Sachsen sehr hart gearbeitet, damit das möglich war. Und äh, im 18. Jahrhundert hat der große Arbeiterführer August der Starke dann beschlossen, die Mühen der Sachsen und der Polen, er war auch König von Polen, sozusagen materiell zu bündeln und in Juwelen zu gießen und diese Juwelen dann auszustellen, damit jeder Sachse sehen und spüren kann, Mann hab ich aber mal geschuftet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich denke aber, es illustriert, dass auch von Seiten der Volksvertreter das Demokratiebild so ein bisschen verrutscht ist. In der Tat sind Parteien ein bisschen das, was früher dynastische Geschlechter waren. Also mit anderen Worten, beispielsweise die SPD ist sowas wie die Hohenzollern. Mit ähnlichem Erfolg äh, derzeit. Und das bringt mich zum zweiten Problem der Demokratie, äh, was ich benenne mit, mit uns nicht. Das Problem sind Parteien. Man würde ja meinen, wenn beispielsweise in einem Land wie in Thüringen gewählt wird, dann werden die Vertreter gewählt und dann wäre es ein angemessener Anspruch an die Gewählten zu sagen, nun ist die Wahl rum und jetzt bitte Fresse halten und regieren. Das passiert aber nicht. Es werden Mehrheiten gesucht und der Grund, warum die gesucht werden, sind Parteien. Und der Grund ist Parteipolitik und vor allem Parteimachtpolitik. Nirgendwo steht geschrieben, es muss eine Mehrheitsregierung sein. Nein, es könnten ja auch einfach die, die dort sitzen, nun ans Werk gehen. Dieses Werk ist aber, und weiß Gott nicht nur in Thüringen, gehemmt. Und zwar vom Prinzip der Partei. Das Korsett der Partei hindert die Demokratie. Denn wenn jemand beschlossen hat, Politiker zu werden, dann muss er als erstes mal die Partei zufriedenstellen. Anschließend, wenn er dadurch einen Posten erlangt, in dem er dann gewählt werden kann und das auch wird, die Industrie zufriedenstellen und irgendwann kann er sich dann auch um die Belange kümmern, also die Belange des Volkes und zwar irgendwann nach den Koalitionsverhandlungen für einen ganz kurzen Moment, bevor dann... Der nächste Wahlkampf ansteht, äh, im Zweifel der Wahlkampf, in einem anderen Bundesland. Das kann also sehr schnell gehen. Es bleibt also recht wenig Zeit für das Volk. Das spürt das Volk, die Bürgerinnen und der Bürger natürlich. Und deswegen fühlen sich zunehmend viele vernachlässigt und wollen mehr mitreden. Das führt dazu, dass sie direkt zu Dingen mitreden wollen und das bringt mich zum dritten Problem der Demokratie, nehme ich dem, das als einziger Ausweg aus dem genannten Dilemma vorgeschlagen wird, die direkte Demokratie, also der Volksentscheid. Wir stimmen über etwas ab, wir lassen da nicht einfach die da oben bestimmen, sondern... Eine Frage wird ans Volk gestellt und das geht dann an die Urne oder ins Internet oder wohin immer Sie gerade gehen wollen und dann stimmen Sie ab und dann wäre irgendetwas besser, heißt es. Dass das Unfug ist, weiß man seit dem Brexit. Denn hier kommt man an einer unumstößlichen Tatsache nicht vorbei, nämlich Menschen und damit auch Bürger sind Idioten. Das klingt hart, ist aber so. Denn wenn jemand einfach nur zu Hause sitzt und eine Frage gestellt wird, sollen wir ab nächsten Jahr die Kraftwerke A, B und C abschalten? Dann sagt ein Teil aus Prinzip natürlich sofort, ein anderer auf keinen Fall, mein Onkel arbeitet da. Ein dritter bitte nicht, ich habe einen Teil meines Rentenfonds in Aktien angelegt von dem Unternehmen, die diese Kraftwerke unterhält. Ein vierter Teil sagt, welche Kraftwerke ist mir doch egal. Ein fünfter Teil sagt, wurscht am Arsch. Und ein sechster Teil geht einfach wählen, weil er Lust hat und kreuzt irgendwas an. Das Ergebnis ist also, vorsichtig gesagt, nicht fachlich repräsentativ. Direkte Demokratie ohne Ahnung bei den Beteiligten ist also, wie der Fachausdruck lautet, scheiße. Die entscheidende Frage ist, sind Menschen immer Idioten oder gibt es Konstellationen, in denen sie sich aus ihrem Uridiotenzustand lösen können und etwas anderes werden? Also anders in Richtung oder im Sinne von nützlich. Ja. Und das bringt mich, und diese Überleitung hätte ich mir so lange nicht vorstellen können, zu den Briten beziehungsweise ihrer Bürgerversammlung. Die ist nämlich, so seltsames Anmuten mag, eine Lösung für genau diese zugegebenermaßen sehr oberflächlich dargestellten Grundprobleme der Demokratie. Die Damen und Herren auf den Inseln haben also Einladungen verschickt an 30.000 zufällig ausgewählte Bürger. Diese ausgewählten Bürger haben nun die Möglichkeit, zurückzuschreiben und zu sagen »Hallo, ja, ich wäre dabei«. Von all denen, die sich bereit erklären mitzumachen, werden dann 110 Personen ausgewählt und zwar danach, dass sie möglichst divers sind, also unterschiedliche Ansichten, unterschiedlichen Alters und was sich sonst noch so an Unterschieden findet. Im Anschluss werden sich dann diese 110 im nächsten Jahr an vier Wochenenden treffen, dürfen an diesen vier Wochenenden Fachleute einbestellen, Wissenschaftler, wen immer sie wollen. Vielleicht hat der ein oder andere seine Tante lang nicht gesehen. Das Thema, das behandelt wird, ist, wie ja schon erwähnt, Klimawandel. Es geht darum, was soll Großbritannien tun, um 2050 CO2-neutral zu sein. Und die Hoffnungen sind sehr hoch, dass diese 110 Bürger dann tatsächlich mit Lösungen daherkommen, die sonst so keiner ins Spiel gebracht hätte. Warum besteht diese Hoffnung? Denn sie besteht zu Recht. Hauptgrund dafür ist Irland. Da haben sie sowas ähnliches schon mal probiert. Es waren nicht 110, sondern 99 Auserwählte Und die haben sich an Wochenenden zusammengesetzt und über in Irland sehr spektakuläre Themen wie beispielsweise Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe beraten. Und trotz der Tatsache, dass Irland erzkatholisch ist, waren die Ergebnisse erstaunlich vernünftig. Also vernünftig vielleicht nicht unbedingt aus der Sicht des Erzkatholischen, aber sehr vernünftig aus Sicht der Vernunft. Und das Erstaunliche war, dass dies geschah, obwohl sehr, sehr viele der Beteiligten zu Beginn der äh, Palaver nicht unbedingt modern in ihrem Denken waren. Diese 99 Iren, nicht Irren, Iren, haben dann eine Empfehlung abgegeben und dann wurde landesweit darüber abgestimmt, wobei das Abstimmungsergebnis ungefähr der Empfehlung entsprach. Man hat also hinterher festgestellt, zu einigen der umstrittensten Themen, die Irland so zu bieten hatte, an die sich niemand ranwagen wollte, haben 99 Vogelwild herbeigeloste, eine Lösung gefunden, die im Nachhinein ein Großteil des Landes so mittragen konnte und die nun gesetzlich verankert sind. Und das führt uns zur entscheidenden Frage. Warum schaffen es 99 Trottel, ein paar Probleme zu lösen, an denen sich sehr, sehr lang gediente, gewählte Volksvertreter die Zähne ausgebissen haben? Wieso sollen 110 dahergelaufene Briten nun zum Klimawandel irgendetwas Sinnvolles in den Raum stellen, was irgendetwas ansatzweise nicht Blödes bewirken kann. Der Grund dafür ist, dass das Prinzip dieser Art Bürgerversammlung die drei vorhin dargestellten Probleme auf einmal lösen kann. Nämlich Punkt 1, die da oben. Wenn ein Vorschlag nicht von denen da oben kommt, sondern von 110 ausgelosten Trotteln aus der Nachbarschaft, dann sind es nicht die da oben, sondern die daneben. Und die daneben ist ein entscheidender Unterschied. Die daneben eignen sich in keinster Weise für Verschwörungstheorien die daneben haben, da man sie ja kennt oder schon mal an der Bushaltestelle gesehen hat, nicht ansatzweise den Stallgeruch von irgendwelchen großen Bankhäusern oder Adelsfamilien oder Parteien. Das löst Punkt zwei. Offensichtlich gehören sie keiner Partei an, haben deshalb auch nicht die Absicht, in vier Jahren wiedergewählt zu werden. Sie sind nur für ein Jahr gebucht worden. Im Übrigen äh, bekommen Sie die Zeit, die Sie dafür aufwenden und die zu Lasten des Berufs geht, dann bezahlt. Also Sie haben jetzt äh, keine Verluste, ist jetzt nicht so, dass man sich das leisten können muss. Nein, man kriegt ganz normal Lohn und Brot und kann im Anschluss an das Jahr wieder zurück in den Job diffundieren, äh, so man einen hatte. Die Lösung der ersten beiden Probleme war also einfach. Die da oben, kein Problem, mit uns nicht, Parteizugehörigkeit, auch kein Problem. Bleibt noch Problem 3, Menschen sind Idioten. Nun, erstaunlicherweise, wie Irland und auch andere Beispiele gezeigt haben, verwandeln sich ganz normale Idioten aus der Nachbarschaft, plötzlich in vernunftbegabte Menschen, sobald man sie mit anderen Menschen zusammensetzt und in die Verantwortung nimmt. Ich nenne diesen Effekt die Sittlichkeit des lauten Pfotzens im erleuchteten Theater. Es ist ja so. Wenn man im Theater sitzt, vor der Vorstellung, das Licht ist noch an und man muss ganz dringend so richtig ordentlich einfahren lassen, aber einen, den alle mitkriegen, dann tut man es aus zwei Gründen nicht. Erstens, es sind Leute um einen herum, die einen zweitens identifizieren können. Wenn man laut loskracht, drehen sich alle um und sehen, du bist der Arsch im Gegensatz zu in einem verdunkelten Theater sitzen und einen leisen Furz auf der Pfanne haben. Diese Situation entspricht den meisten Äußerungen im Internet. Wenn sich Bürger einbringen in Politik, tun sie das meistens in einem verdunkelten Raum und mit einer Blähung, die sich erleichtern möchte, wobei niemand sieht, wer gebläht hat. Wenn nun aber 110 Bläher zusammengesetzt werden und gemeinsam etwas ausarbeiten müssen, dann müssen sie das in einer gewissen Sittlichkeit tun. Dann können sie den Quatsch, den sie am Stammtisch mit ihren zwei, drei Gleichgesinnten sonst rausblasen, nicht einfach in die Menge hineingiften, sondern müssen versuchen, zumindest den Anschein zu erwecken. Einer gemeinsamen Lösung auf der Spur zu sein. Und die kann nur sein, eine Lösung, bei der es den wenigsten stinkt. Dieser Effekt wird außerdem von den Beteiligten der Versammlungen auch nach außen getragen. Alle Freunde oder Bekannte der Person, die dann in den Versammlungen sitzt, fragen ja auch, was hast du denn da erfahren? Was hast du denn da gemacht? Das heißt, jeder der dann ausgewählten bzw. ausgelosten kennt Leute, die Leute kennen, die Pappnasen kennen. Und im Zweifel sind alle der genannten Leute Idioten, die aber durch das Nachfragen und durch den persönlichen Bezug dann Austausch mit jemandem daneben haben und nicht von oben, der aber mitreden kann. Das Ergebnis kann also dann von den bekannten Idioten des Gewählten nicht einfach abgewiesen werden oder nicht so einfach abgewiesen, weil ja der Bekannte, der den man kennt, beteiligt war. Ich nenne das Prinzip äh, Integration. Es ist immer leichter, etwas von sich oder auszuweisen, wenn man es nicht kennt. Dieses Prinzip wurde sehr gut beschrieben von einem sehr kleinen bayerischen Philosophen, der in einem anderen Zusammenhang mal sagte, »Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese. Der ist drei Jahre in Deutschland als Wirtschaftsflüchtling. Den kriegen wir nie wieder los.« der Philosoph war naturgemäß die Scheuer. Ja, er hat auch vor der Maut schon Projekte versemmelt. Es beschreibt aber genau dieses Prinzip. Etwas zu Integriertes kann man nicht von sich weisen. Nochmal zusammengefasst, in einem solchen gelosten Gremium muss man zusammenarbeiten, weil man im selben Raum ist, kann also nicht einfach rumfurzen per Facebook-Kommentar. In diesem Fall kann man den Klimawandel und die Rentenproblematik oder die Bierpreise auch nicht einfach auf Asylanten schieben, zumal, wenn gerade kein Tonlehrer zur Hand ist, um einem was anderes zu erzählen. Ein wesentlich unbegabterer Dichter als Leonard Cohen hätte das Ganze vielleicht so formuliert. For everyone's a mighty ass that sports a hugish fart. But formats of togetherness hinder those cheeks to part. The mighty spell that stops the smell has continents to chart. Ich hoffe darauf, dass auch wir hier bei uns bald die Backen zusammenkneifen und die Verlosungen beginnen. Das war die gute Nachricht für diese Folge, der Lichtblick der Demokratie. Kommen wir nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir dann ganz kurz doch nochmal in das Schönste hinein. Das schönste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von... den Arm gebrochen. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da helfen nur kalte Wadenwickel und Dr. Medusas Dr. Medusa Armtonikum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist ja, wie wir alle wissen, die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung, geschrieben, nein, gewirkt von Nacho-Figueras mit Jessica Whitman. Ich lese heute aus Seite 146. Wir wissen, wo unsere Stärken liegen. Es gibt unterschiedliche Arten von Spielern, weißt du, Typen, die fantastisch mit dem Ball umgehen können, die echte Finesse haben und dann solche, die einfach Guerreros, Krieger sind, falls das logisch klingt. Sie spielen, so hart sie können, nichts kann sie aufhalten. Sie sah zu ihm hoch, ihre Augen funkelten, Lass mich raten, du bist ein Krieger. Vielleicht, ich spiele gerne hart. Huh. Das war heiß. Und deshalb braucht es wieder mal ein wirklich schweres Geschütz, um Morpheus Arme aufzusuchen. Deshalb nun zur guten Nacht aus einem Lexikon, nein, dem Lexikon. Diderots Enzyklopädie von 1751. Ein Eintrag der zum vorhin Gesagten recht gut passt, denn ich habe mit einer sehr einfachen Lösung gezeigt, wie man aus Vollpfosten vollwertige Bürger machen kann. Sie hören deshalb den Eintrag »Der Stein der Weisen«. »Wäre die Gier nach Reichtümern«, sagt Fontenelle, »nicht so mächtig und infolgedessen so blind, wie sie ist, so wäre es undenkbar.« dass ein Mann, der behauptet, er besäße das Geheimnis, Gold zu machen, einem anderen Geld entlocken könnte, um ihm sein Geheimnis zu verraten. Welchen Bedarf an Geld mag dieser glückliche Sterbliche wohl haben? Doch ist dies eine Falle, in die man tagtäglich gerät und... Dufra hat in den Abhandlungen der Akademie die wichtigsten Tricks dargelegt, welche die angeblichen Adepten, Kinder der Kunst, hermetische Philosophen, Kosmopoliten, Rosenkreuzer etc. anwenden, Leute, deren rätselhafte Sprache, fanatisches Benehmen und unmäßige Versprechungen sie nicht etwa höchst verdächtig machen, sondern ihnen nur umso mehr Bedeutung verleihen. Wir wollen nicht wiederholen. Was Joffre über ihre verschiedenen Betrügereien sagt, es ist nahezu unsinnig, auf diese Leute zu hören, falls man auf irgendeinen Gewinn hofft. Deshalb werden wir nun einige Beobachtungen des Historikers der Akademie der Wissenschaften über den Kern der Sache wiedergeben. Es könnte der Kunst durchaus unmöglich sein, Gold zu machen, wie es im Schoß der Erde geschieht. Das heißt, aus den Stoffen, die nicht Gold sind. Noch nie hat die Kunst auch nur ein Körnchen Gold aus einem der unvollkommensten Metalle gemacht, die den Alchemisten zufolge Gold sind, das der Natur missglückt sei. Sie hat noch nicht einmal einen Kieselstein daraus gemacht. Allem Anschein nach behält sich die Natur alle Erzeugungen vor. Dennoch lässt sich nicht beweisen, dass es unmöglich ist, dass ein Mensch nicht stirbt. Außer geometrischen lassen sich Unmöglichkeiten nicht beweisen, aber eine ungeheure, in gewisser Weise durch die Erfahrung bewiesene Schwierigkeit muss, wenn nicht in der Theorie, so doch in der Praxis als Unmöglichkeit behandelt werden. Die Alchemisten geben vor, das Gold in seine Urstoffe aufzulösen und daraus irgendeine Materie zu gewinnen, ein Schwefel, der mit einem anderen Mineral vermischt, beispielsweise Quecksilber oder Silber, dieses in Gold verwandele, was dessen Menge auf Erden vermehren würde. Aber noch nie hat jemand ein Metall in seine Urstoffe aufgelöst. Man kann sie verändern, zuweilen so stark entstellen, dass sie nicht mehr kenntlich sind aber man kennt auch die Mittel, sie in ihrer ursprünglichen Form wieder erscheinen zu lassen. Ihre Urstoffe waren nicht voneinander getrennt. Zwar hat man mit Hilfe des Brennspiegels Auflösungen erreicht, die das gewöhnliche Ofenfeuer nicht erreicht hätte, aber auch damit käme ein Alchemist nicht weiter. Denn im Feuer der Sonne verfliegen sowohl das Quecksilber wie der Schwefel der Metalle »Welche die aktivsten und wertvollsten Grundstoffe wären, und der Rest verglast und entzieht sich jedem Experiment. Selbst wenn man einen wohlgetrennten Goldschwefel hätte und ihn beispielsweise auf Silber auftrüge, so würde er doch nur eine Masse Silber in Gold verwandeln, die der Masse Gold entspräche, die man ihm entnommen hatte. Ich vermute, er hätte ihm das Gewicht und alle anderen ursprünglichen Eigenschaften verliehen.« Dennoch. »Hätte man diesen Schwefel ebenso gut an dem Ort belassen können, an dem er sich notwendigerweise befand? Man hat nichts dabei gewonnen, es sei denn ein recht merkwürdiges Experiment und sich gewiß in Unkosten gestürzt.« »Ich räume ein, dass die Alchemisten meinen, dieser Schwefel wirke entweder wie ein Same, der keimt und zu einer Pflanze wird, oder wie ein Feuer, das sich ausbreitet« sobald es sich in einem brennbaren Stoff befindet. Genau darauf laufen die Märchen von Stein der Weisen hinaus, von dem einige wenige Atome große Mengen Gold erzeugt haben sollen. Doch welche Physik könnte sich derlei Ideen gefallen lassen? Ich räume auch ein, dass man, sollte man, wie Sie sagen, aus irgendeiner Materie, die kein Gold ist wie dem Tau, dem Manna, dem Honig etc. irgendein Quantum des Universalgeistes gewinnen können, das geeignet wäre, Silber oder Kupfer in Gold zu verwandeln, daraus Nutzen ziehen könnte. Doch welche Behauptungen, welche Hoffnung! Was dem Stein der Weisen zudem noch viel Ansehen verleiht, ist die Versicherung, er sei ein universelles Heilmittel. Woher wissen das jene, die ihn suchen? Werden jene, die ihn besitzen, etwa alle geheilt? Und wenn sie wollen, so werden sie, ohne ihr Geheimnis zu verraten, mehr Gold haben, als alle ihre Öfen herzustellen vermögen. Wollte man untersuchen, was dem Gold solche wunderbare physikalische Kräfte verliehen hat, so würde man bald sehen, dass ihr Ursprung in seinen willkürlichen und vereinbarten Eigenschaften liegt welche die Menschen so stark berühren. Gute Nacht.